Bonjour à toutes et à tous, je suis Sally. Soyez les bienvenus dans le podcast des Habitators, le podcast incontournable sur l'actualité de la garde d'enfants et des nouvelles tendances éducatives. Le podcast des Habitators épisode numéro 6 va aborder un témoignage de Marie, naturopathe certifiée et énergéticienne. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à son métier, ce qui l'anime au quotidien dans cette passion, ainsi que ses conseils et accompagnements, avec plus précisément un focus sur la naturopathie avec les enfants. Épisode numéro 6, c'est parti Bonjour Marie, nous sommes ravis de pouvoir te recevoir aujourd'hui dans le cadre de ce nouvel épisode. Est-il possible de nous en dire un peu plus sur toi, ton parcours et ton parcours pardon, jusqu'à présent Bonjour Sally, je suis également très heureuse de partager ce moment avec toi. Alors, pour me décrire... Je commencerai en disant que je suis de nature profondément positive et joyeuse. Je suis passionnée par la nature, les rapports humains et j'aime profondément la vie, aussi bien ses bonheurs que ses épreuves, toujours source d'apprentissage et d'évolution. Sinon, concernant mon parcours, j'ai tout d'abord fait une école de commerce et travaillé pendant 4 ans pour plusieurs groupes de grande consommation en tant que commercial, puis en marketing. Donc vous allez me dire que c'est très éloigné de la naturopathie. En effet, je me suis rendu compte que je n'étais pas pleinement à ma place dans ces grandes entreprises dont je ne partageais pas les valeurs et que j'étais dans un travail qui ne me faisait pas vibrer à seulement 27 ans. Donc j'ai suivi l'élan de mon cœur et me voici devant toi deux ans après, diplômée de l'école du Sénato et exerçant en tant que naturopathe et énergéticienne, comme tu l'as dit. Ouais. Effectivement, là, il s'agit vraiment d'une vraie reconversion euh, professionnelle. Euh, tu as vraiment su identifier ce qui te correspondait le plus et rebondir pour obtenir un nouveau diplôme. C'est vraiment courageux de ta part. Euh, et euh, je sais que beaucoup de personnes y pensent, mais peu arrivent à sauter le pas. Donc, euh, bravo à toi. <rire> euh, il est important pour moi de poser une définition concrète du sujet que nous allons aborder. Est-ce que c'est possible pour toi de nous en dire, de nous dire, selon toi, qu'est-ce que la naturopathie exactement Alors, c'est une excellente question, car si la naturopathie se développe énormément en ce moment, elle reste encore méconnue. On me demande souvent si ça consiste, par exemple, à soigner avec les plantes. Et euh, en fait, il s'agit en effet d'un outil, mais c'est beaucoup plus que ça. Euh, la naturopathie, c'est une médecine complémentaire à la médecine classique allopathique. Euh, visant à renforcer les défenses naturelles de l'organisme, donc les défenses immunitaires, et euh, donc dans l'objectif de retrouver ou optimiser votre santé. Euh, donc le but, c'est d'aider l'organisme à se rééquilibrer et à optimiser son énergie vitale grâce à des méthodes naturelles, telles que l'alimentation, l'exercice physique et la gestion du stress et des émotions. Donc ça, ce sont vraiment les trois premières techniques en naturopathie mmh. utilisées. Et ensuite, des plantes et des compléments nutritionnels adaptés peuvent également être conseillés pour soutenir le terrain de la personne. Mmh. Euh, donc le naturopathe recherche et traite la cause d'une problématique et ne répond pas à un symptôme, comme dans la médecine classique. Euh, donc il recherche la cause non seulement sur le plan physique, donc au niveau du corps, mais également sur les plans énergétiques, émotionnels, psychiques, euh, donc au niveau du mental, du stress, afin de prendre en compte la personne dans sa globalité. 
Très bien. Mais écoute, merci pour tes explications. C'est vrai que, que pour moi aussi, c'est un peu plus clair maintenant, puisque c'est vraiment un terme qui se généralise un peu plus maintenant. Donc, euh, si je comprends bien, cette médecine, elle permet vraiment de rééquilibrer et ou euh, optimiser l'énergie vitale grâce à des méthodes naturelles. Ouais. Euh, comment as-tu découvert le métier de naturopathe et pourquoi as-tu décidé de faire ce choix de carrière Alors, euh, en fait, j'ai été depuis toute petite toujours soignée de manière naturelle, avec l'homéopathie notamment, mais je ne connaissais pas du tout le métier de naturopathe. Et en fait, j'ai été guidée par la vie, je pense, pour le découvrir. Donc je vais vous raconter la petite histoire. Euh, alors que j'étais en plein questionnement sur ce pourquoi j'étais faite, sur ce que je devais faire dans la vie, euh, je pense que l'univers m'a envoyé des signes. Donc euh, un soir, j'avais rendez-vous avec quelqu'un au cinéma et je me suis trompée de cinéma, ce qui m'arrive jamais. Enfin voilà, c'est la première fois que ça m'arrivait. Et euh, donc j'ai donc pris une route qui n'était pas prévue et euh, sur le chemin, je suis passée devant une pharmacie sur laquelle défilait phytothérapie, aromathérapie, herboristerie. Et ce message m'a beaucoup interpellée. Et, euh, et après, ça tournait en boucle, même dans ma tête, pendant, pendant le film euh, au cinéma. Le bon cinéma. <rire> et donc, en rentrant, j'ai tapé euh, ces mots sur Internet. Donc, phytothérapie, aromathérapie. Et je suis tombée sur des formations en, naturo en naturopathie. Et je me suis dit, mais c'est ça que je dois faire euh, je sentais que vraiment ça vibrait au fond de moi et, euh, et les jours suivants j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont parlé de naturopathie alors que j'en avais jamais entendu parler avant et, et du coup voilà c'était un deuxième signe et je me, ça a vraiment confirmé encore plus mon choix euh, voilà pour la petite histoire <rire> <rire> disons que le destin a vraiment bien fait les choses euh, c'est une très belle histoire qui peut inspirer beaucoup de personnes je pense euh, dis-moi en général pourquoi fait-on appel à un naturopathe alors il y a plein de raisons pour faire appel à un naturopathe tout d'abord si vous êtes en bonne santé pour vous accompagner dans les différentes étapes de votre vie donc que ce soit l'enfance à l'adolescence si vous êtes en quête de sens pour préparer une grossesse, pour l'après-grossesse, ou si vous êtes en période de ménopause, donc vraiment dans différentes étapes de votre vie. Euh, ensuite, si vous ressentez des troubles au quotidien, donc des problèmes digestifs, de sommeil, de la fatigue chronique, si vous vous sentez stressé, si vous avez un dérèglement hormonal, par exemple un syndrome prémenstruel, ou si vous avez des difficultés émotionnelles et relationnelles, donc de la colère, de la tristesse, que vous n'arrivez pas à évacuer. Donc tous ces, voilà, pour tous ces motifs, pour vous aider à retrouver la santé et le bien-être de façon vraiment naturelle et durable, en allant chercher toujours la cause de la problématique. Et en dernier lieu, en cas de pathologie plus importante, donc en complément de la médecine classique, mmh. pour vous aider du coup, à mieux traverser cette maladie. D'accord, très bien. Et quel est ton rôle avec tes patients concrètement Comment marche ton accompagnement Alors, mon rôle auprès de mes clients, car on ne peut pas utiliser le mot patient, qui est réservé aux médecins. Euh, du coup, en naturopathie, c'est d'être une, une éducatrice de santé. Mmh de les aider à adopter une, une hygiène de vie en accord avec leurs besoins, euh, de leur apprendre à être à l'écoute des messages que leur envoie leur corps au quotidien, parce que c'est vrai que tous les troubles qu'on a au quotidien, c'est des messages de notre corps, en fait, pour nous dire qu'il y a un, un dysfonctionnement. 
Donc euh, leur apprendre à interpréter ces messages, à écouter leurs intuitions, leurs émotions et donc pour vraiment devenir autonome dans leur gestion de leur santé. Donc pour cela, lors de la première consultation, nous faisons ce qu'on appelle un bilan de vitalité. Donc nous échangeons ensemble sur les objectifs de la personne, sur les éventuels troubles qu'elle rencontre, sur ses habitudes de vie, son environnement. Puis nous établissons ensemble un programme individualisé afin d'optimiser sa santé et son bien-être de façon vraiment globale. Donc avec différentes méthodes telles que les fleurs de bac, la phytothérapie, l'exercice physique, l'alimentation intuitive. Euh, donc pas juste des règles alimentaires à respecter, mais vraiment voilà, suivre aussi notre ressenti sur les aliments qui sont bons pour nous. Mmh. Euh, des exercices pratiques de gestion du stress et des émotions. Mmh. Euh, des rééquilibrages énergétiques. Et ensuite, il y a des séances de suivi pour échanger sur les évolutions de la personne et éventuellement réajuster le programme au fur et à mesure. Très bien. Donc en fait, tu commences l'accompagnement par un bilan, et ensuite tu mets en place avec euh, du coup, euh, ton client <rire> un vrai programme qui découle de ce bilan. Euh, donc c'est vraiment très personnalisé. Et euh, donc du coup, ça c'est pour le côté adulte. Et euh, j'aimerais également savoir comment la naturopathie peut accompagner les enfants aussi, euh, tout au long de leur développement. Oui. Alors euh, tout d'abord, en amont, la naturopathie peut accompagner les femmes dans leur projet d'avoir un enfant, donc pendant leur grossesse et ensuite après l'accouchement. Euh, puis, vous l'avez dit, tout au long de la croissance de l'enfant, euh, donc au niveau de leur alimentation, pour euh, l'allaitement, pour la diversification alimentaire, en cas d'intolérance alimentaire, mais aussi pour les aider à mieux dormir en cas de difficulté de sommeil, pour euh, leur équilibre émotionnel, pour travailler sur euh, les aider dans leur cauchemar, les colères s'il y a du stress à l'école, et enfin pour renforcer leur immunité, donc avant l'hiver par exemple, ou lors de l'entrée à la crèche, ou à l'école, ou là par exemple en ce moment en cas d'épidémie. Compliqué. <rire> et du coup, au fur et à mesure, comment tu mesures les bénéfices de tes consultations Alors en fait, ce n'est pas tellement moi qui mesure les bénéfices, mais plutôt les personnes qui viennent me voir. Donc, qui reprennent en main leur santé au fur et à mesure, de façon autonome, et qui se sentent mieux dans leur vie, qui retrouvent l'équilibre, plus de joie, d'énergie, euh, grâce vraiment à une meilleure hygiène de vie. Et euh, donc, les séances s'espacent de plus en plus, mais tout en gardant quand même un suivi, selon, euh, voilà, vraiment adapté aux besoins de, de la personne. Très bien. Euh, nous développons en interne euh, chez Happy Sitters avec les parents, les babysitters, euh, des conseils d'éducation bienveillante pour améliorer leur quotidien en cas de crise ou colère de, de l'enfant euh, et aussi améliorer le quotidien des enfants hein, pour qu'eux, ils se sentent bien aussi pendant la garde. Mmh. Euh, que peux-tu conseiller à nos partenaires dans le cadre de tes compétences ouais. Alors Pour euh, l'équilibre des enfants, il est très important de les laisser être vraiment des enfants. Okay. Donc euh, éloigner des informations à la télé, des conversations d'adultes, des musiques d'adultes. Mmh. Euh, donc je conseille aux parents qui viennent me voir de les laisser jouer seuls euh, dans leur monde d'enfants, développer leur imaginaire, dessiner, créer, être euh, en contact avec la nature. C'est vraiment très important. Et c'est important euh, pour les adultes d'avoir des, des temps vraiment pour eux, pour les adultes, pendant lesquels les enfants jouent seuls dans leur chambre ou dans le jardin, pour que les parents puissent avoir des moments à eux, pour prendre soin d'eux et pour avoir des moments ensuite plus qualitatifs, euh, 
euh, une fois qu'ils ont pris soin d'eux, avec, euh, avec leurs enfants. Euh, je les sensibilise également à l'importance d'avoir un cadre et des limites pour qu'ils se sentent bien, donc avec euh, par exemple des horaires de coucher réguliers, une durée limitée pour les écrans. Et ça a un côté en fait rassurant pour les enfants d'avoir des repères et de sentir que les adultes autour de lui, autour d'eux, savent que, que ce, ce qui est bon pour lui en fait et gère pour lui. Et donc en, il est également très important pour le bien-être des enfants de se dépenser, de jouer, de sauter, de courir, de crier, de respirer pleinement <rire> la journée pour vraiment voilà, pour leur équilibre émotionnel, pour un meilleur sommeil. Euh, voilà, c'est très important pour, pour leur bien-être. Vivre sa vie d'enfant, en fait. Exactement. <rire> euh, et en cette période de, de Covid, comme tu l'as mentionné précédemment, précédemment as-tu des conseils et astuces pour justement renforcer l'immunité des enfants Alors oui, tout d'abord en ayant une alimentation équilibrée, donc apportant tous les nutriments nécessaires au bon développement de leur système immunitaire. Donc, c'est-à-dire une alimentation qui soit riche en fruits et en légumes, si possible bio, mm. euh, apportant donc vitamines et minéraux. Euh, donc ensuite, également des, avoir des protéines de bonne qualité dans l'alimentation au quotidien, donc euh, à la fois d'origine animale et végétale, et également des bons gras, donc apportés notamment par les huiles oméga-3, tout ce qui est huile de colza, huile de noix... Euh, et également le poisson, et plus précisément les petits poissons gras, comme euh, les macros, les sardines, donc euh, pour apporter des, des bons gras, des bons oméga-3. Tout en, en essayant également de limiter euh, tout ce qui est sucre raffiné, sucre blanc, mm. euh, et également les préparations industrielles qui sont souvent voilà, pleines d'additifs, euh, et de, voilà, de, de sucre, etc., donc, essayer de privilégier le plus possible, si possible, donc le, le fait maison. <rire> euh, donc ensuite, euh, pour un bon équilibre intestinal, donc l'intestin étant le siège de l'immunité, vous pouvez faire régulièrement des cures de probiotiques en vous faisant conseiller. Donc, euh, et je conseille également pour l'immunité de leur donner de la vitamine D. Donc, c'est vraiment la vitamine de l'immunité. Euh, également en gémothérapie, il y a l'églantier qui est le bourgeon spécial pour les enfants. Euh, et à partir de trois mois, en rituel du soir par exemple, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de Ravinsara. Donc en mettant deux gouttes pures sous la voûte plantaire et en massant avec le doigt. Euh, voilà ce que vous pouvez faire. Après ce sont des conseils généraux mais il ne faut pas hésiter à se faire conseiller par un naturopathe pour avoir des conseils vraiment adaptés à votre enfant et individualisés. C'est déjà un bon conseil si certains parents souhaitent se lancer dans, dans la naturopathie. Euh, mais c'est sûr que le mieux, c'est de demander vraiment conseil à un naturopathe certifié pour vraiment avoir un suivi personnalisé en fonction de, de son enfant. Euh, certains parents ont, ont très mal vécu, euh, malheureusement, la fermeture des écoles à plusieurs reprises. Euh, en cette période particulière, est-ce que tu as des conseils pour mieux vivre le stress des confinements ou peut-être des astuces pour euh, retrouver un équilibre avec son enfant donc, Ce sont en effet des périodes très stressantes pour, euh, donc pour les parents et pour les enfants. Mais du coup, tout d'abord pour les parents qui doivent gérer leur travail ainsi que la garde de leurs enfants. Donc euh, tout d'abord les parents peuvent déjà travailler sur leur propre stress qui est souvent en fait retransmis aux enfants. 
Donc, euh, en s'accordant des petits moments pour eux dans la journée, donc même 5 minutes, ça peut suffire euh, voilà, quelques fois dans la journée, pour euh, faire par exemple des respirations profondes, pour écrire leurs ressentis, euh, tout le, le trop-plein émotionnel, le stress qu'ils ont, le mettre sur, euh, sur un papier, faire quelques étirements, lire quelques pages d'un livre, ou euh, toute autre activité qui leur fait du bien. Donc euh, ensuite, il est important de garder une bonne communication dans la famille. Donc euh, par exemple, le soir au dîner, vous pouvez faire un tour de table des gratitudes en posant la question à chacun « Pourquoi tu es content aujourd'hui ?» Donc ça permet de se rendre compte de toutes les petites choses positives de la journée et de les partager en famille. Vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle une roue des émotions. C'est quelque chose que vous pouvez acheter, qui se trouve facilement sur Internet ou alors fabriquer. Et en fait, l'enfant choisit sur la roue comment il se sent et ça lui, ça lui permet d'extérioriser. Euh, il peut également, pour exprimer ses émotions, dessiner cette émotion. Ou alors, euh, voilà, s'il a des peurs, s'il se sent stressé, dessiner, se dessiner sur un papier et dessiner une bulle de tranquillité autour de lui une bulle qui le protège, où il est en sécurité, euh, car c'est vrai que tout ce qui se passe en ce moment peut être très anxiogène pour l'enfant. Vous pouvez également faire, euh, donc au niveau de la respiration, euh, faire euh, donc la respiration ventrale avec vos enfants et en l'appelant la respiration ballon. Donc euh, il s'agit d'une respiration par le ventre, très relaxante, euh, donc, où l'enfant visualise que son ventre gonfle comme un ballon quand il inspire et se dégonfle comme un, voilà, un ballon qui se dégonfle quand il expire. Euh, voilà, ça peut être une méthode très relaxante pour, euh, pour faire redescendre l'enfant s'il est surexcité ou très stressé. Et vous pouvez également utiliser pour les apaiser des hydrolats, donc appelés également eau florale. Ce sont des huiles essentielles très diluées. Donc vous pouvez en, en prendre de camomille, de mélisse ou de fleurs d'oranger le soir par exemple. Donc une cuillère à café dans un verre d'eau. Euh, et ça peut vraiment les, les apaiser pour, euh, pour une bonne nuit de sommeil. Et également les fleurs de bac donc qui permettent de rééquilibrer les émotions. Et pour cela, en fait, il en existe 38. Donc oui. n'hésitez pas à vous faire conseiller pour choisir les bonnes vraiment adaptées à votre enfant. Très bien, ben euh, tu nous as donné plein de conseils euh, qui vont permettre à toute la famille de se relaxer et souffler un peu euh, suite à, à cette série un peu de périodes stressantes. Donc euh, je te remercie. Euh, voilà, c'est donc la fin du sixième épisode du podcast des Appsitters. Merci à toi Marie pour euh, ton témoignage et tes explications dans la compréhension de ton métier de passion pour accompagner tes clients à trouver un, un équilibre afin d'atteindre une certaine harmonie. Pour terminer cet épisode, il y a une phrase sur ton site qui m'a particulièrement interpellée, qui est la suivante. Nous manquons d'énergie, non pas parce que nous faisons trop de choses qui nous épuisent, mais parce que nous faisons trop peu de choses qui nous nourrissent. A bientôt pour un nouvel épisode